0: Uma pausa, uma conversa, um bom papo, uma reflexão com Lincoln Lira. Salve, salve, galera! Meu bate-papo hoje é com um cara muito importante feríssima, uma das grandes cabeças do nosso meio e segmento musical de música cristã e gospel no Brasil, Maurício Soares é o meu convidado ele que é executivo da Sony um pioneiro no selo gospel da Sony no mundo, isso mesmo fez o desenvolvimento da carreira e foi responsável pelo pioneirismo em grandes nomes deste segmento musical no Brasil e inclusive agora na América Latina Maurício Soares num uma super conversa falando sobre o mundo digital, a tecnologia, a modernidade da música, dicas, carreira. Olha, essa conversa é imperdível. Maurício Soares, comigo aqui, Lincoln Lira, e você confere a partir de agora. Grande Maurício! Fala, Lincoln! Como é que você vai? Tudo bem? Pô, tudo bem, cara. Primeiro, uma honra te agradecer pela disponibilidade e o coração da gente estar junto aqui conversando, cara.
1: Cara, acabei de trabalhar, acho que tem uma meia horinha só o tempo de tomar um banho, tem que botar um perfume, né, para fazer a live.
0: Ah, é bom, e, né, cara? Tá cara,
1: e, pô, é impressionante como é que, nesse tempo de home office, como que se trabalha é uma coisa Não, louca. Não, tra trabalha-se mais, mais, né, Maurício? Muito, muito mais. Eu tenho trabalhado uma média de 12 horas e, e antigamente, a gente computava o tempo de deslocamento também, né? Uhum, uhum. Como trabalho. E na verdade agora o deslocamento que eu tenho é do meu quarto para a sala, da sala para o banheiro e tal. Então é... é, de fato a gente está trabalhando muito, cara, muito. É. E, e agora, agora não tem mais essa coisa de sábado, de domingo. Sim, e... é
0: direto, né?
1: E acaba ainda tem lives, e algumas lives vão até uma hora da manhã e tal. É. E, então é. Está assim, bem puxado. Assim.
0: É, eu, às vezes, falo contigo assim, fico até meio, pô, será que estou incomodando? Mas você está sempre online, cara. Às vezes, início da madrugada, você é um cara que tá... tem uma intensidade violenta, né?
1: Cara, é, é, eu não sei se virou vício, toque, o que é, <risos> mas, assim, eu, 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 eu também criei algumas regras, né? Eu, eu por exemplo, é, eu, não, eu, não, eu não consigo dormir sem todos os meus e-mails respondidos ou, no mínimo, lidos. E eu recebo uma média de 200 a 250 e-mails ah, por dia. É, braba, é Então eu tenho todo. É, é, é muito louco essa questão da, da, do home office, porque a pessoa que ela não tem um método, eu acho que ela vai ser. Ela vai se perdendo, né? E tal. Uhum, então é. eu tenho método, eu tenho o meu horário de acordar, o horário da leitura, o horário de de me informar sobre os e-mails e, e, e falar com os artistas, o horário de parar para almoçar, o horário para poder dar uma atenção um pouco em casa. Então eu sou muito regrado. Agora, é,
0: no WhatsApp você está muito,
1: você tá muito acessível, né? É,
0: é. Agora, uma outra coisa é que vem uma constatação que no pós-pandemia algumas coisas vão meio que se encaixar nessa nova realidade de intensidade, né?
1: É, eu acho que. Eu até escrevi hoje um texto que, modéstia à parte, eu gostei muito de ter escrito. Sabe aquela coisa que depois você faz, você fala assim, você olha assim, pô, tá legal isso, né? Botar, eu vou botar, eu tô muito, vou botar eu
0: uma tô moldura e vou guardar.
1: É, eu tô, uma, eu, tô no, eu tô muito, assim, sem o hábito de escrever, porque eu escrevia muito na época do Observatório e tal. Agora eu tô, tô, tô mais focado
0: no podcast e tal. Mas, eu, escutei, eu escutei o podcast, né? É... O de hoje? Simples, o de hoje, escutei. Como é que é? é toda quarta-feira. Mas como é que é o nome é Simples? Como é simples que é? Assim. Simples Assim. Simples Assim. E, e, e aí eu escrevi um texto hoje
1: justamente falando, dando um overview sobre o mercado da música em tempos de quarentena e uma pequena projeção do pós-quarentena, né? Eu acho que... Uhum. Algumas coisas, é, a quarentena, ela serviu para acelerar processos. Né? Uhum. Então, é, por exemplo, a chegada de mais pessoas para as plataformas de streaming. Então, uhum. é, eu acho que já vinha ali um processo de crescimento do número de assinantes, de pessoas uhum. que estavam se aproximando, entendendo do que, que são as plataformas de áudio. E aí veio essa pandemia e mudanças e mudanças e mudanças e um, e um contingente enorme de pessoas que ainda estavam ainda meio, meio boiando, elas passaram a assinar e estão se relacionando com a música. A gente é, tem muitos relatórios e nas três primeiras semanas o consumo de áudio streaming no mundo ele caiu. Então, caiu. A, partir do momento que, é, a partir do momento que as quarentenas foram, foram decretadas... É, houve uma queda, isso foi uma, uma, um acontecimento global, em todos os países aconteceu essa queda. Uhum. E nesse momento, a gente já está indo aí, acho que é para sexta ou sétima ou oitava, não sei quantas semanas, a gente já está no mesmo patamar pré-pandemia. Né? Sendo que a, grande, que a grande diferença é que nesse momento, a gente tem uma base de assinantes infinitamente maior. Então, por exemplo, durante a pandemia, em 60 dias, houve um crescimento no número de assinantes da casa de 30%. Então, caramba, É alto! Quanto... 30% é, 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 é muita coisa. Não, Muito grande. E, na verdade, o, a, a receita do mercado no Brasil, a receita do mercado de música no Brasil, cresceu 43% de janeiro a abril. Então, uhum. ao mesmo tempo que você fala assim, caramba, teve uma pandemia... E poxa, diminuiu o consumo, mas a receita da música ela, ela cresceu nesses últimos, é, nesses primeiros quatro meses do ano, em 43%, o que é um, é um crescimento muito, muito incrível, né? Significativo. Eu, 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 eu creio, Lincoln, que acabando esse momento de confinamento, de quarentena, a música ela vai ter um boom, ela vai ter uma explosão, assim por quê? Dois dados muito importantes. O maior, o maior tempo de consumo de música das pessoas é no deslocamento da casa ao escritório é, e durante o seu dia a dia no escritório. Então, uhum. é, só de deslocamento, nós, estamos, nós computamos em torno de três horas de deslocamento, ou seja, três horas de consumo de música que nesse momento, que não tem mais deslocamento, essas uhum. três horas elas foram alijadas do, 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 do consumo. E, e aí quando voltar, quando voltarem as pessoas a trabalhar, é, a gente vai voltar nesse deslocamento. Então a tendência de você recuperar três horas a mais de consumo, só que em cima de uma base 40% maior de consumidores. Então, cara, eu eu creio que esse ano de 2020, é, apesar de tudo. E aí, é de tudo mesmo, em termos de Brasil, apesar de tudo, a gente deve fechar o ano aí com um crescimento da ordem de
0: 50% a 60% em receita para o mercado fonográfico. Que legal. Maurício, eu queria. Tu sabe que eu vim preparado para te agulhar, né? Tu veio preparado, né? Não tem
1: problema, não. Eu sei onde é que você mora.
0: <risos> a primeira que eu queria te pegar é o seguinte: é que você é um cara ferrenho defensor do digital. E. É uma realidade que, conforme você fala, eu gosto dessa sua fala, que você fala assim, não é uma realidade do futuro, é uma realidade presente. Né? Ela já é efetiva nas nossas vidas. Ou, vem, ou vai, ou vai. É eu gosto ao... muito de
1: falar números. Eu gosto muito de falar, é. antes de você completar a sua pergunta, só para você ter uma, uma, uma informação, eu, eu acabei de te dizer que 43% de crescimento do digital e receita digital para o mercado nesses primeiros quatro meses. A queda no físico, hoje, há uma o mercado das grandes majors. Né? Quando eu falo só o um mercado, eu falo das majors. Uhum. Há, uma, há, um, há um, um, um número negativo. Ou seja, no ano passado, algumas gravadoras ainda lançaram produtos físicos. Uhum. E nesse momento, em 2020, os grandes varejistas, as lojas americanas e tal, os grandes, uhum. eh, as lojas que receberam esses discos, Devolveram uma quantidade de estoque tão grande que, nesse momento, o relatório do mercado é de que o físico é um número negativo, sabe? Então. Eles é, receberam mais. Receberam estoque. Cara. Então, por uhum. exemplo, vendeu 300 mil cópias do disco da Sandy Júnior, por exemplo. Só que o Sandy Júnior, agora, eles devolveram 220 mil discos. Esse número de devolução ele impacta negativamente no número do, da indústria. Então, uhum. nesse momento. Além de ser 99,8% o faturamento é, digital com crescimento, o que ainda tem de físico, ele nos impacta negativamente. Ou seja, ainda ele. assombra, nos assombra, uhum. sabe? Então, uhum. o negócio está tão, tão ruim que o disco físico ele é um fantasma que nos assombra. Ele, é,
0: ele é. na verdade, de uma pequena solução, ele ainda virou um problema.
1: Não, exatamente. É porque, na verdade, muita gente não entendeu o time, né? Uhum. Ah, eu, há oito anos que eu falo de digital, e há pelo menos quatro 4, 4 anos, para ser mais exato, quatro anos e meio, eu não lanço nenhum produto físico. E eu me lembro que quando eu tomei a decisão de não lançar físico, eu, eu
0: apanhei muito. Eu me lembro. Até, inclusive de próprios artistas. eu inclusive, me lembro. de próprios artistas. É, eu, me lembro. De próprios artistas. Então... eu me lembro, eu fui numa reunião <risos> contigo, propôs uma feira para tu botar teu estoque, você falou, pô, Lino, muda de assunto, já joguei tudo fora. <risos> exatamente, exatamente, só
1: na minha sala no meu escritório eu tinha 4 mil discos na minha sala e, e hoje eu não tenho nenhum, graças a Deus aqui, sou liberto Aqui, vou levantar. aqui ó,
0: ali tem 4 mil ali, ó. ali
1: ó. é, né, coitado <risos> eu tenho 60 milhões, cara, no meu celular
0: é, aí, tá vendo começou, começou a agulhação <risos> tá. o, mas o fala El... que eu, acabou
1: que eu te atropelei é, o Wellington,
0: no... meu Desculpa. amigo, tá aqui falou que 50% das lojas americanas estão fechadas e, e quando fala tão fechadas, é porque não, existe uma expectativa de que elas não voltem. Isso é mais um fator, da, de repente, de dificuldade da venda física. Mas um dos fatores, né? Mas eu ia pegar um gancho. O Clayton ali também está aqui. Falou que sente falta das fichas técnicas. Realmente, isso também é um, é um problema. Mas o que eu ia falar é o seguinte. Eu queria contos engraçados de gente com dificuldade de adaptação. Porque toda adaptação, né, Maurício? Ela tem uma... Pô, a gente vai levar da mudança, o cara tem que produzir diferente, o cara tem que entender que ele tem que fazer de uma maneira mais rápida, ele tem que entender que o físico não é mais a forma de vender, ele não pega um pedaço, que os caras ganhavam um pedaço em CD para levar no show, ele tem que ser agora um propagandista, de repente, de plataforma digital. Há toda uma adaptação, né? Sim. Você lembra de alguma história engraçada, de algum grande nome, não precisa citar, você falou, meu irmão, você tem Cara, que... Um Cara, eu tive
1: um caso clássico, não vou citar, claro, evidente. Uh -huh, bem, uh -huh. Mas eu tive um caso clássico de um artista que, na, na época, trabalhava conosco é, e que ele meio que me... me, afro, me afrontou mesmo, a palavra é afrontou, dizendo que uh -huh. eu era responsável por matar o CD. Rapaz, se eu tivesse esse poder de, de <risos> decidir no mercado o que, que era para ser feito... É, e parecia que eu estava assim... Eu, eu era o cara que estava sabotando, que eu estava, na verdade, a serviço da, 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 das corporações mundiais. Entendi. É, sabe aquela Aquele coisa de conspiração, de conspiração, sabe? Conspiração uma, mundial. Conspiração. É, eu estava a serviço da, 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 não sei, da CIA, da KGB, da, de alguma coisa assim, para derrubar o, o CD e criar uma dependência dos artistas para as gravadoras. Era nesse nível. E, e eu me lembro que é, ele me mandou uma mensagem, alguma coisa assim e tal. E eu, cara, educadamente eu confrontei e convidei ele a sair da gravadora. E, e, e foi o que aconteceu. E, <risos> e, e ele seguiu, seguiu na vida. Hoje eu, não, eu nem sei mais se ele, se ele ainda está vivo. Não sei, não ouvi mais notícias. É, mas assim, sabe? Não dá para... Mas, mas fora esse, que foi um caso assim, que me chamou muito a atenção, porque houve um confronto assim, sabe? e uma, uhum. um excesso de, 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 de peso para mim, né? na verdade... Era, claro, um artista que tinha mais de 20 anos de carreira, que viveu o auge do, do, do CD e do uhum. LP e tudo mais e tal. Mas é, as pessoas precisam entender, cara, que essa mudança ela vai acontecer de um jeito ou de outro. Né? Eu acho, como, como nós falamos no início, a, a quarentena está potencializando algumas coisas, acelerando outras e matando de vez outras. Eu acho que a, a pá de cal que precisava para o mercado
0: físico foi agora. Era, porque as lojas, tipo gol... imagina, tipo golpe Lincoln, final Lincoln,
1: Você imagina Se as gravadoras Ainda dependessem de venda física Exato. Nesse momento Exato,
0: Exato. Era, era,
1: era demissão De é. 80% De todos os funcionários da companhia Entendeu? Então é, a, a quarentena está servindo Para acelerar processos e, e, e determinar a morte Do que, do
0: que ela tem e já estava morto,
1: né, assim, na Agora,
0: aprofundando a agulhação, é, você falou assim, pô, eu gosto de matemática. Outro dia eu estava conversando com um cara de uma outra grande gravadora... Que não Mas é aí começou
1: como fala. você, que eu também uhum. não, não aceito muito desaforo. Eu me lembro que no dia <risos> dessa, dessa, dessa ranheza aí, dessa briga uhum. aí e tal, eu postei no meu Instagram uma foto do Pablo Escobar <risos> do, 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 desse dessa série da, da Netflix, sim, com aquele sim. ator brasileiro. Ah, na... Na... Não, é, é, é do Pablo Escobar lá, o Narcos, isso. E com, a, com, a, com aquele brasileiro, que agora eu não me esqueci o nome, porque ele é muito Wagner esquer... Moura É, ele é muito de esquerda, eu não curto ele, não. É... E aí eu botei assim, o plata ou plombo, né? o dinheiro ou chumbo, né? O chumbo. E, e vem para o streaming, alguma coisa assim. E eu postei
0: também, só de raiva. <risos> Não, você de vez em quando Posta uns negócios Os entendidos vídeo, entenderam. É, Você posta de vez em quando uns vídeos de comédia Aí tu pega um gancho Pode ser qualquer gancho pra botar um negócio do streaming é Muito engraçado E eu ia lembrar você que eu sei que tu é tricolor Tinha uma época que o Fluminense era vencer ou vencer né? E agora tem uma É tipo assim, É tipo É isso ou é isso mesmo Não tem outra alternativa Exatamente. Mas o que eu queria abordar é o seguinte é, O seu olhar quando você fala, pô, eu gosto de matemática, eu estava conversando com um cara de uma grande gravadora, ele falou, eu falei, pô, tu é músico, tu é produtor, não, não, eu sou matemático. E o outro, é engenheiro. Montão de cargo na gravadora, engenheiro, matemático, estatístico, não sei o quê. Você não acha que o aspecto artístico perdeu um pouco para esse negócio do algoritmo? Seja muito sincero, porque eu sinto às vezes, não estou questionando a lógica do resultado, é fato, é fato. Mas o produto, ele ainda não é emoção. No teu podcast mesmo, eu via você abordando o seguinte, ó, tudo começa na canção, palavras do Michael Sullivan. Tudo começa na emoção, na lágrima. Na você lágrima. não acha que esse avanço, ele dá uma, uma, uma meio que boicotada na questão artística, subjetiva? Por exemplo, eu vejo os artistas reclamarem muito dessa pressão de lançar coisa toda hora. Pô, cara, eu, eu não tô afim e tal, não sei o que. Meu irmão, ou lança ou vai ficar de fora. É,
1: tudo, tudo, tudo é uma questão de bom senso e equilíbrio, né? Uhum. É... Hoje, a questão da continuidade, ela é muito importante. Né? Ela é muito importante. E, e, na verdade, é o seguinte, Lincoln, há também uma, uma questão romantizada da questão uhum. da, da, da música, sabe? Sim, é... Cara, é, você, pode, você pode viver da música ou você pode só fazer música, né? Então, assim, é, é, cara, é igual um engenheiro. Não, eu quero, eu quero construir casas lindas, maravilhosas. Não, mas eu quero, eu quero pagar minhas contas no final do mês. Eu quero realmente fazer um monte de casa, moradia para a classe CDE e tal. Assim, na verdade, a gente vive um ambiente muito democrático e, uhum. e o... o a questão dos algoritmos e das informações. Eu acho que hoje... Eu trabalho no mercado desde a época do LP. Se você me perguntar qual é a época que você mais gosta ou gostou de trabalhar com música, eu diria que é essa. Por quê? Nessa, nessa fase que nós vivemos, a gente pode errar o mínimo possível. Uhum. Por quê? Eu tenho respostas muito rápidas. Antigamente, uhum. eu lançava um determinado disco. Cara, às vezes eu levava seis meses, um ano... Para aquele disco virar, para uma música virar. E às vezes virava num determinado lugar, virava no outro lugar e tal. E era tudo na base do, cara, do feeling. Uhum, uhum. Era do sentimento. E aí, claro, evidente que você tinha ali é, algumas algumas. algumas macetes, alguns. Ah, isso aqui deu certo no artista tal, vamos fazer isso aqui também e tal. Você ia melhorando o plano de marketing a cada uhum. lançamento. Mas o feedback, as informações demoravam muito a chegar para você.
0: Uhum. Hoje,
1: a gente lança um projeto, menos de 24 horas você já tem já um primeiro cheiro. Você, uhum. Em uma semana, você já tem muitas informações. Né? Uhum. Então, é, a questão também de você estar tá lançando o tempo todo música, antigamente você levava, cara, às vezes, um ano gravando um disco. Sim. Hoje você pode gravar uma música em uma semana.
0: Sim. É? Então, tudo depende da... tecnologia... A tecnologia avançou também para quem produz, né?
1: É, exatamente. Você pode fazer muita produção remota, você grava cordas na Rússia, você pô, faz a produção da bateria de um cara em Nova York, você mixa em Londres e tal. Tudo isso facilitou muito. Então, eu, eu, eu não sou do tipo que... Ah, saudosista, ah, antigamente era muito melhor. Cara, não era não, assim. Antigamente você... Rapaz, que negócio de fazer fotolito e você fazia de uma cor, pensava numa cor e saía na capa outra. Porra, e aquela <risos> caixa de acrílico, aquilo vinha sempre quebrado. Porra, hum. disco arranhado. pô já lancei disco com, digamos, vamos lá, de um determinado artista e na hora de ouvir o disco era a piada do Toledo, sabe? Então... É... Uhum. É, você tinha uma série de. É porque as pessoas esquecem, ou nem viveram, né? Nem uhum. viveram esse, esse tempo, né? Na época do LP, ah, o LP, o vinil, é tão maravilhoso. Cara, aquele negócio é pesado pra caramba. É. Uma caixa de 15 LPs, meu amigo, aquilo é muito pesado. E, e não podia uhum. ficar no calor, não podia ficar no frio, aquilo em pena, aquilo arranha. Pô, aquilo é um absurdo. Aquele plástico do, que, que envolvia o LP, aquilo nunca que encaixava aquele negócio uhum. direito. O cassete, aquela porcaria sempre ficava ruim. Você arrebentava a fita. Então, é, hoje, eu entendo que a gente vive o um melhor momento, né? Agora, o que você falou, concordo plenamente. Uhum. Tudo começa pela música. E o, 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 o grande sucesso... E a minha esposa ela, ela fez, fez uma análise sobre a minha vida. que eu sou muito militar, assim. Sabe? Acho que se eu não fosse publicitário, eu seria militar. Ela falou assim, Maurício, você é o primeiro cara criativo
0: que é militar. Eu consigo é. você ser extremamente criativo e extremamente metódico. Do... Eu, é, você, é, você é um cara bicho, que você tem um destaque muito grande como executivo. Eu sou admirador do teu trabalho porque você tem uma característica que você está no artístico, mas você é um cara muito racional. Você, muito, extremamente. Muito. Muito, você sabe lidar relacionalmente no aspecto artístico, que tem que ter uma habilidade violenta. É o a saber gente... cobrar e saber passar a mão mesmo é a tipo é, é uma metodologia, é metodologia franciscana né é vigor e carinho carinho e vigor amor e vigor Franciscano, é, entendeu é, 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 então eu sou
1: um, um, um criativo o um militar criativo né que ela fala é, agora, eu sou um militar criativo
0: eu, e, eu insisto no seguinte você não acha que a arte perdeu um pouco vou, fala não, a verdade eu você... não eu acho que
1: eu acho que os artistas é que perderam muito em não apresentarem produtos de qualidade eu hum. eu, 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 eu jamais eu vou aceitar é a pecha de, por exemplo, eu ser um cara, um diretor artístico que só pensa em números. E os números são muito importantes. Eu, eu, hum, eu estou há 10 anos num projeto em que a nossa a nossa meta era recuperar os investimentos a partir do quinto ano. E já no segundo ano, a gente recuperou o investimento e já começou a dar lucro, que foi um case de sucesso mundialmente. Então, eu sempre tive muito focado em números. Mas eu acho que é, é, quem está realmente devendo... São os artistas, são os Entendi. compositores. Eu acho que quem está devendo são o, 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 os produtores, os próprios artistas de trabalharem e buscarem repertório, né? uhum. Então, por exemplo, eu, eu, por mais que eu saiba lidar com números, com algoritmos e com estratégia e tal, cara, eu sei me arrepiar com música. Hoje mesmo uhum. eu ouvi uma música eu falei, cara, que música linda. Eu ouvi uhum. uma música até secular e tal. Hoje eu falei, cara, que música linda. E a palavra que a gente foi, foi arrepiar. E essa mesmo, como eu digo sempre, três uhum. tipos de música. A boa, a ruim e a que arrepia. Eu acho uhum. que os artistas hoje estão devendo um trabalho de entrega de músicas que arrepiam.
0: Tipo né? assim, então, o cenário mudou... Acho muito Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Exatamente. Se o cenário mudou, é uma questão deles se adaptarem ao cenário, correr atrás da veia artística
1: cara, eu acho que tem que, ter, tem que pesquisar, tem que fazer tra... porque as pessoas acham assim ah, cara, eu vou fazer qualquer coisa dentro de um, de um, de um pacote, vou entregar isso a gravadora e a gravadora vai fazer o milagre e não faz, uhum. entendeu? então, eu, eu recebo cara, eu recebo muita música Linco, muita música, e a gente continua sabendo identificar o que é hit cara. agora, Sim. às vezes o artista te entrega 10 músicas e ele acha que tá entregando uma obra-prima e você fala assim, cara, legal comum claro. igual entendeu uhum. então mais do é, também se coloca na, na coloca na conta da gravadora porque é, como eu digo também há a, a, a do, a dois é, dois esportes no Brasil né um é falar mal de política outro é falar mal de gravadora né e coloca se <risos> e coloca se muito na conta da gravadora todas as Mazelas por exemplo Sim. alguns dos nossos das lives dos nossos artistas da Sony uhum. nesses últimos dias Uhum. acabou de ser gravada de ser transmitida quando foi para o YouTube, ela foi bloqueada aí hoje um dito cujo aí, de um rapazinho de 14 anos uhum. entrou assim a ah, Sony é uma amadora porque bloqueia os vídeos, meu amigo, se foi bloqueado é porque houve algum uso de conteúdo não, não autorizado, simples uhum. assim, como diz uhum. o, meu, o meu podcast, simples assim e aí o que a gravadora tem que fazer? Pô, ela vai pesquisar o que, que foi que aconteceu, qual foi o conteúdo que, foi, que entrou errado. A gente vai ter que ou editar ou fazer um trabalho. Cara, é um trabalho, Lincoln. Tu não tem Violento. Um trabalho? Violento. Mas, Violento. A pessoa que está em casa, quem é o culpado? Ah, aquele careca de óculos lá, o Maurício. <risos> entendeu? Agora, a gente, a gente é o culpado... Porque bloqueia? Porque o cantor, em vez de mandar o, 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 o repertório correto, ele na última hora, hum, Deus falou que eu tenho que cantar essa música. Ele cantou a música de outro e que não foi bloqueado. Uhum, uhum. Entendeu? Porque, Entendi. cara, o, o Cleiton tá aqui. É. Todas as lives da Sony, todas, a gente fica o tempo todo falando, cara, olha, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. A gente manda o um tutorial do YouTube e ainda uhum. assim, quando a gente tá assistindo o, o, a live do artista, fala, hum, vai dar ruim. Eita, Ih, já bloqueou. escapando Ih, ali. Já vai dar. Uhum. Ih, fez isso, errou. e tal, tal. Uhum. Mas a culpa é de quem? Do careca de óculos. <risos> né? Então... É, é, essa questão da música Cara, me entrega o ritmo, amigo Eu vou trabalhar lindamente Por exemplo, ritmo.
0: Por exemplo Maurício Eu poderia citar um exemplo Você me corrige se você pensar diferente ah. é, Ninguém Explica Deus É uma canção perene Violenta que surgiu no meio do clima digital
1: Foi o início de tudo Foi o início de tudo E, a, e... e o mais louco da Ninguém Explica Deus É que essa não seria a música Que a Gabriela Rocha ia cantar
0: é, eu já ouvi isso do Clóvis. Não seria. É, ela, ela, ela ia cantar uma do tem uma... a do
1: publicano, a outra música a do... lá do Publicano. Eu acho, eu acho
0: que tem uma, não, eu acho que tinha uma lance de uma história bíblica e tinha uma mulher. É, não, não. não, não é, a... é, tinha,
1: é uma música que tem lá sobre a, o cego publicano Então Tem uma outra música do Preto no Branco que ela ia cantar essa música. E aí, Exato. a gente assistindo, ele passando ali antes. Cara, eu vou te falar, não eram duas horas antes da gravação. E aí. É... Ela viu a música e tal, e a gente chegou em consenso. Cara, não é essa música que a Gabriela tem que cantar. Caramba! Mas a gravadora não recebe os, os, os louros desse. <risos> Exato. É, Exato! Como agora a música Girassol, é, da Priscila, é um outro uhum. hit, talvez o maior hit da história da música gospel em todos os tempos. E, em termos de, de colocação de chart e de colocação uhum. de Spotify mundial, global, teaser, uhum. global e tal. Essa música. É, a, a Priscila não queria gravar.
0: É mole? Não queria gravar. não queria mas gravar aí, porque ela é amiga a... do
1: Whindersson e ela não se, sentiu, um, ela um, não um, se um... sentiu à vontade para cantar e tal. E aí mas... ela tava indo para Los... Las Vegas, na, no Grammy, e aí eu falei, não, Priscila, vai cantar, canta essa música, canta essa música, canta essa música. Ligo pro Johnny, rapidinho a gente foi, preparou, opa, gravou, pum, a música explodiu. Mas ninguém fala que foi a gravadora.
0: É, ninguém fala... Não foi o careca que convenceu. Não, a...
1: não, 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 não. Aí não, aí não foi. Não foi. Eu também nem quero. Eu, cara, eu não preciso disso. Não, Na verdade, é, eu, é... Quero, eu quero saber lidar com os números. Mas que há essa má vontade com relação a gravadora. Cara, eu, por exemplo, eu eu, eu, eu sei que em algumas outras gravadoras a coisa não funciona assim. Eu, por exemplo, eu interfiro muito pouco, ou praticamente nada, em repertórios. Uhum. Ao longo dos meus 25 anos lidando com música, é, o único repertório, eu falei assim, olha, você se vê cantando isso por um ano e meio? Uhum. Aí a cantora, não, então não grava. Foi o uhum. único repertório em 25 anos que eu falei assim, cara, não grava não nada
0: disso. Ela é, do, ela é do Pentecostal, né? Não precisa falar. Ela é não, não, não era do
1: Pentecostal, não, cara. Foi uma cantora que depois não. explodiu. Explodiu, é mesmo, né? explodiu, explodiu. Mas se tivesse gravado aquele repertório, estaria até hoje ainda, sabe, pastando Entendi. aí. Porque, cara, Mas,
0: vamos... Maurício, uma coisa que eu queria voltar nesse assunto contigo, agora nos números, que você é muito bom que a gente comentou outro dia numa live do Ramon. Está do... fazendo um trabalho muito bacana. Poxa, né, da excelente. História.
1: Eu fiz uma live com ele que durou duas horas.
0: Muito legal. Eu fiquei ouvindo tudo. Estava no carro, no mercado. E eu estava ouvindo. Cara, maravilhosa aquela live dele. E eu vou voltar naquele assunto. Por que, Maurício, que a gente não representa? Porque a gente na população brasileira é, sei lá, 40%, 60 milhões de 30, brasileiros. 30%. Ou... é Mas é nominativo crente, sei lá, nominativo evangélico, uhum. né? A gente é gente pra caramba. E Sim. a gente não é isso, por exemplo, nas lives dos gospel. A gente não é isso é, nas plataformas. A gente não é representativo quantitativo de população o que é de consumo de música.
1: É, duas coisas aí, né? Ba duas ou mais né básicas. Né? A primeira é uma coordenação que não há no gospel é, Você vê vários grandes artistas fazendo lives no mesmo dia. E... O gospel tem uma coisa muito engraçada, Lincoln. Como só estou eu e você aqui... Perfeito. Eu vou falar claramente. No gospel há, 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 muita, há muita concorrência entre os artistas. É, mas é aquela concorrência muito velada, sabe? Velada. É, então, você, velada. É, você vê poucos artistas estimulando o trabalho de outros. É, é. E aí, o que, que acontece? Por que, que o, 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 o sertanejo ele explodiu como fenômeno de consumo no Brasil? Entre outras coisas, porque os artistas eles têm um senso uma, de uma unidade. É um, em, é um elevando o outro, é um levantando a bola do outro, é um fazendo um, fit com o outro,
0: é um é, dando um fala, música com o outro. Um fala do é um repertório do outro, outro, o outro elogia a voz do outro, o outro pega a participação do Todos outro, é igual eles, o baiano. Cara, tu então, A verdade, é o seguinte,
1: por exemplo... É, tu lembra, do tu lembra
0: também, tu pegou também um pouco do auge dos baianos? O Gil fala do Caetano, o Caetano cara, fala da Gal, a Gal fala da Betânia. É isso lá atrás, é
1: né? Mas depois é, teve o momento do Axé em que todos é, eles, ah, claro, hum. evidente que eles tinham ali a sua concorrência, cada um que aparecer como... um pouco mais, mas eles entenderam o seguinte, que é o que falta para o Gospel, a sensação de cena. Quando eu hum. falo de cena, é a cena Gospel, e não o artista Gospel. Então, enquanto os artistas do segmento nosso eles estiverem trabalhando de forma individual, vai ser um um, um, um cometa, um outro cometa. E um outro uhum. a cada 70 anos indo. Mas, Maurício, e, mas, mas, Maurício mas você a tá... cena em si, ela não vai. Por exemplo. Mas, o funk... mas, seja
0: muito, mas seja muito sincero, Maurício, quando isso cai na barreira de uma gravadora pela outra, por exemplo. Não,
1: quando eu estou falando, eu não estou falando isso de culpa só do artista, não. Eu estou falando que talvez essa, essa disputa dos artistas ela tenha a, a sua gênese, o seu início. Ele uhum. tem acontecido motivado pela concorrência de gravadoras.
0: Uhum. 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 Há
1: algumas gravadoras que, infelizmente, trouxeram para o nosso segmento uma, uma ideia de individualismo. De rixa. De uma ideia de, de rixa, de que tudo que eu faço é melhor, uhum. tudo que você faz é pior, é, uhum. nós somos os donos do mercado. É, e isso acabou que. É, incutiu na cabeça também De alguns artistas e tal Eu acho que é, eu, eu, Hoje eu trabalho eu, hoje, Há 10 anos eu trabalho numa, numa empresa multinacional Secular Cara, se a, a minha companhia Precisar da Ivete Sangalo Que é da Universal para fazer uma música A liberação ela é dada automática Praticamente que automática. é automática Se o Dilchinho, que é da Sony Vai uhum. cantar com Ferrugem, da Warner uhum. Lindo é, eu vejo uma eu, eu, dificuldade tão grande, cara.
0: Eu ia eu te perguntar isso. isso. Existem umas bases contratuais da autorização e da participação financeira da, da indústria. Sim. Se, por exemplo, alguém pede, um artista da Sony, você tem uma base de facilitação, seja muito sincero. Ou você tem coisa total. que tem que obedecer e não, você total, não facilita.
1: Total. Sabe por quê que eu tenho? Porque a minha função como executivo é gerar receita. Ok. Tá? Pronto. Uhum. Existem, por exemplo, é, existem é, editoras é, musicais, né? são as publishers, né? elas tomam conta do autoral. Existem gravadoras em que elas têm essas editoras musicais e, essa, e eles utilizam essas editoras como reserva de mercado. Ou seja, <risos> esse, esse compositor que está vinculado a essa editora musical, ele só pode escrever para os meus artistas. Gente, uhum. isso é de uma... De uma sabe de uma pequenez. E mais, é, se eu sou é. compositor, o que eu mais eu quero é que a minha música eu... seja gravada pelo maior número de pessoas, porque vai Sim. gerar o maior número de receita Eu vou falar não dando nome aos bois, mas é. eu, eu fiz uma solicitação de um determinado compositor, ainda na época do disco, para que uhum. o padre Marcelo Rossi gravasse uma uhum. música desse compositor que estava vindo lá... Imagina... A uma, imagina... A uma...
0: Imagina Não, nós venda. estamos falando a gente... de um milhão
1: nós estamos falando é. de 1 um milhão e duzentos mil discos que esse uhum. padre que o padre Marcelo vendeu nessa época uhum. e a grava a gravadora barra editora simplesmente negou para o compositor a autorização dessa música nós estamos falando Lincoln de algo em torno de 250 mil reais de receita para o compositor que ele simplesmente deixou de ganhar por causa de uma falta de de, de visão uma falta de respeito uma falta de critério de, é. da, da sua empresa que deveria
0: o protegê-lo e, e fora, e fora, e fora hein, Maurício e fora sem querer espiritualizar o assunto porque se a gente fosse pensar no reino de Deus a essência é que a autoria do Senhor e a proclamação e a expansão dessa música Limpa. é para o reino Cara, Sim. tu
1: me conhece há muitos anos, você sabe que eu, 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 eu sou um cara muito, muito, muito correto, muito racional, até com a minha fé. Eu uhum. nem entro nessa seara, sabe? Não, eu, nem eu entro sei. Nessa seara. E, na verdade, Mas... eu sei que eu sou muito prejudicado e mal, e mal interpretado, interpretado às vezes, uhum. porque eu sou um cara muito direto e eu não venho com discursos de reino, de uhum. santo e tal. Só que é o seguinte, cara. A empresa que eu trabalho paga rigorosamente todos os impostos. Uhum, a empresa que eu trabalho ela paga todos os fornecedores. Uhum. Mas o meu discurso é de entrega, não é um discurso de santidade não. Sim. É a santidade sou eu e Deus, Deus me conhece, sabe o que, que eu sou e o que eu faço. Agora tem muitas empresas no nosso segmento que tem um discurso lindo. Agora Sim. se você for tirar lá o o Cnpj tá lá, meu amigo, é um negócio é é, é aquela famosa frase o cara confunde protestante com protestado. né? Aí não dá. Né?
0: É sinistro. Mas eu quis espiritualizar para ir mais profundo no absurdo que é não autorizar as canções, cara. Entendeu? Porque, é como você falou, é, chega a ser uma além de uma boçalidade, uma coisa de miserabilidade, prejudicando o rapaz o compositor em ver a sua música ser cantada por milhares de pessoas, entendeu? Exatamente. Você
1: sabe é porque eu me lembro que logo a minha a minha a minha contratação na Sony, há 10 anos atrás, ela gerou inclusive matéria na revista Veja. Então foi um negócio uhum. muito a Sony Music, pois já, já era a empresa líder de mercado, né, entrando no mercado gospel e tal. É, e aí foi um ano que eu eu dei cara eu dei dezenas e dezenas de entrevistas para para mídia mídia secular gospel estrangeira e tal foi um negócio incrível e aí um pastor na época esse pastor até falecido muito ignorante do ponto de vista né, cultural cultural e tudo mais então ele pegou uma das minhas matérias onde que eu dizia que o Mercado Gospel, ele era business, porque ele gerava recurso, gerava venda gerava impostos e tal, blá, blá, blá. e ele pegou só essa frase, né do business, uhum. Mercado Gospel é business. E, rapaz, ele foi para o púlpito da igreja dele, e na época daqueles pregadores pentecostais que filmavam e depois vendiam o DVD. E
0: uhum. o cara
1: me desancou, o cara me arrebentou, me quebrou de todos. Mas por quê? Primeiro, por uma ignorância de não saber interpretar um texto. E, segundo, uhum. por causa dessa dessa hipocrisia semântica uhum. de, de falar... Cara, olha só, o que, é, o, que é, o que é de Deus é de Deus, cara. O que é, é para ser pago tem que ser pago. E, e as coisas Sim. são assim, né? Então tem a questão natural. E, e na verdade, a gente, a gente vive num mercado de muitos... Muitas imagens, né, cara? É muita coisa de imagem, é muita coisa. É, é, é tudo muito perfeito, as famílias são lindas, muita propaganda é. de Doriana. E, no fundo, é. no fundo, eu, eu, eu que lido nos bastidores, cara, a gente vê <risos> o que é a realidade humana. E eu vou te falar, eu eu, eu, eu nem me. Eu nem me decepciono, porque, cara, é humano, é ser humano. Agora, é. o que me deixa triste é quando vem com aquela aura de é. santidade. É o papo e porra, é o Porra, a arpazinha tocando, a arpa e é. a e a pô, dizendo que é santo, que, não, que a pessoa nem anda, ela flutua. Isso é. realmente eu ah, é difícil. É.
0: É. que nem eu perguntei para um, um grandão aí, não vou falar também, não. Eu perguntei para um grandão, cara, mas... Qual o segredo do teu sucesso, cara? Você, tua música, são vários hits, canções e tal. Ele falou, não, meu sucesso começa pô, com a minha família em casa. Aí eu fui no ensaio dele e falei, pô, bicho, deixa de ser hipócrita, cara. Você escolhe até o bumbo que tu usa na batera, cara. Fala real, velho. Fala que tu usa um bumbo de 16. Fala que a mixagem é feita em Nashville. Cara, meu faz... grande amigo,
1: meu grande amigo, Fábio Sampaio, da Talan, ele, se eu pagasse royalties pelo uso da frase dele, eu, 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 ele estava rico e eu estava pobre, porque uhum. a gente tem uma mania de espiritualizar o que não precisa ser espiritualizado. É. Então, quando você pergunta, cara, qual o motivo do teu sucesso? Você tem que falar, cara, eu me dedico muito, é, eu, é, eu tenho muitas referências, eu trabalho pra caramba, enquanto está eu mundo ouvindo sou música, eu sou detalhista, é. eu sou
0: chato, é. eu tenho toque, é. eu estou... Tô... É. Cara, e o que, que tem pô. de mais falar isso? Perfeito, perfeito. Agora, Maurício, eu queria assim, que você falasse o seguinte: o que, que você, um. Porque você é um cara que teve, eu estava até escrevendo hoje no post, né? Você teve por trás de grandes lançamentos do nosso meio que, além de ser pioneiros, foram revolucionários. né? Eu me lembro de você trabalhar no Toque no Altar, lá atrás, que foi um, é. um estouro violento. Né? Incrível. É, eu me lembro de você trabalhar ali na Graça e trazer o lançamento do Thales Roberto, que também é um divisor de águas no meio. É, a gente um sempre fala de... muito
1: de Graça, a gente fala de Thales, cara. Mas você sabe que na Graça, por exemplo, um dos grandes projetos que eu, me, que eu, que eu amo na Graça é o projeto Instante da Vida da Heloísa Rosa, que é muito pouco sim, falado. Sim. Sabe, Mas tem aquela um vendagem assim...
0: considerável também do André Valadão, não tem? Não, graça, aí vou
1: tipo... chegar lá esse disco da Heloísa Rosa talvez esteja entre os meu top 10 dos discos que eu mais amo e mais tenho orgulho de ter lançado. E aí uhum. vem o Projeto Fé, que é o um grande Sim. projeto da história do André Valadão. Esse Sim. projeto foi 100% coordenado por nós e, cara, foi... <risos> Grande
0: Sidney, brother, tá lembrando até do tempo da Line. Pô, você é um cara que passou por todos. Ele é muito velho, o
1: Sidney.
0: É, o Sidney, pô. <risos> Grande brother. Mas aí, cara, eu queria que você falasse o seguinte. Você até já, já respondeu metade da pergunta. É... Quais são os trabalhos que você lembra assim, com muito orgulho? Você fala assim, cara, não, isso aí tem o meu toque. Qual que você... Uns dois ou três, assim, não. Esse tem meu toque, esse tem meu toque, esse tem meu toque.
1: Ah, eu acho que mais do que trabalho, talvez alguns projetos, né? Eu me lembro da gente contratar, na época de Line Records, a gente contratar a Jamile com seus uhum. nove anos de idade.
0: Maneiro. A Jamile
1: ser... Uma... Cara, se tem uma artista que a gente criou desde o zero... O nome dessa artista chama-se Jamile. Jamile foi uma vencedora de um quadro do Raul Gil. Do
0: Raul
1: Gil. Cara, e ela tinha nove anos de idade. Ela não sabia sequer pegar em garfo, em garfo e faca, sabe? Então foi... Esse... <risos> não, mas quando eu falo isso, eu não falo nem para ser uma hipérbole, nem para ser um exagero, uhum. nada disso. É, é para ser, de fato, mostrar o seguinte. Ela era uma menina de... Agora é comunidade, mas antigamente era favela. Ela era do... <risos> do, do, do dali da Copacabana, acho que não sei se é pavão, pavãozinho. Lá de, não, ladeiros, Tabajaras uhum. com a Cara, ela morava num cômodo com a família toda e muito humilde. E aí a gente, cara, a gente fez todo um trabalho até de, de, de professora e eu uhum. me lembro que a gente viajava pra... E eu, eu que viajava com ela, com a mãe, pra gente fazer o um trabalho de divulgação. E aí eu sempre comprava uma boneca pra ela em todos os lugares, porque eu, cara, eu, eu, tive, eu sempre tive muita sensibilidade em lidar com o artista, né? E... Uhum. E aí, cara, eu disse, era ralação, ralação, ralação. Aí eu falava sempre assim, vamos lá no shopping rapidinho, que eu preciso comprar alguma coisa para mim. E, na verdade, eu ia lá e comprava uma boneca para ela, e a gente tomava sorvete, comia só porcaria, hambúrguer, aquelas uhum. coisas todas. Então, então é, é, a Jamile acho que é um, é um projeto que eu tenho um carinho especial. É, eu acho que o, o projeto de reconstrução da Line Records foi um projeto maravilhoso, tanto que é, junto com a Sony Music, a, a, a passagem que eu mais amo. Uhum. É... Na Line Records, a gente, cara, teve projetos incríveis de Mara Maravilha, com Deus de Maravilha. Tivemos. É... Foi na Line Records que eu tive meu primeiro contato com o rádio apresentando Line Music. Uhum. É... Quem mais... Cara, na Line Records eu, tive... eu ganhei meu primeiro Grammy, né? Na época em que podia se ganhar Grammys, né? Uhum. Olha aí. Olha aí. É, que foi o Deixa o Teu Rio Me Levar da, da Soraya Moraes. Uhum. Um projeto lindo, maravilhoso e tal. E a gente, é, eu tenho muito orgulho disso. Então, e aí depois teve, cara. O próprio Toque no Altar, como você comentou. É, DJ PV é um artista que eu tenho muito orgulho da gente ter trabalhado. O Sidney falou aqui do Catedral. O Catedral, Catedral. foi uma banda, cara, que eu viajei direto e fizemos um projeto lindo. Que é aquele projeto Acima do Nível do Mar, um projeto acústico, quando ninguém falava ainda de acústico. É... Então, assim, eu, graças a Deus tem um o Tali, sem dúvida nenhuma. O uhum. Regis Danese, muito antes de ter estourado, a gente que, uhum. que, que lançou. É... Não vou falar não, Cleiton. Não vou falar não, porque <risos> eu, não, eu não posso é, me segurar. É,
0: não posso quieto. não me
1: segurar. Melhor
0: ficar fica quieto. quieto. Fica quieto, fica quieto. É, eu acho que a é. resposta tem a ver com os votantes do Grêmio, mas vamos ficar quietos.
1: É, não, vamos vou mexer nisso aí, não. É. Mas,
0: Fábio, <risos> o que mais? Eu ia falar o seguinte: você falou dos projetos que você tem orgulho. Tem algum, seja muito sincero, que você tem inveja? Inveja boa, assim, inveja branca, do tipo, pô, esse, esse cara eu queria que fosse meu, chegou agora, mas eu queria naquele tempo. É, eu tenho, Ou, tipo, eu tenho
1: assim, um. Eu tenho uma, uma lista de artistas que ainda não trabalhei com eles, né? Então, por exemplo, Diante do Trono é um, é um, é um artista que eu nunca tive oportunidade de trabalhar. Infelizmente, eu acho que eu poderia contribuir bastante, especialmente no momento é, é, diferente como esse. Uh, cara... Hoje, hoje eu trabalho com o Fernandinho, que era um artista que eu tinha muito, muita vontade de trabalhar com ele. Uhum. Hoje a gente está muito próximo, estamos trabalhando bastante e tal. Tem uma turma da nova geração aí, sim. Eu posso falar abertamente, por exemplo, a Isadora Pompeu. Eu acho que ela tem um potencial incrível. O Lumeupide é outra artista que eu acho que, que é uma artista que, que, que tem muito tem, tem uma coisa legal ali na Lume, gosto uhum. e tal. É... E isso aí não tô dando spoiler de contratação, não, na verdade. Não. É, é vontade mesmo. Acho que são artistas que, cara, eu paro para Ó, eu, por exemplo, eu ouço muito Morada. É um cara demais, assim, sabe? Eu acho que é uma banda que, pra mim, hoje, tá num patamar diferente, assim, sabe? Uhum. Passou daquela dúvida de uma música somente, né? Uhum. Maurício uhum. Paz aqui, querido amigo Maurício Paz me falou aqui... Que, Grande cara, brother Cara, a gente lançou a Gabriela Rocha, de fato. A gente pegou a Gabriela Rocha bem no iníciozinho uhum. E, cara, catapultou a carreira dela. E, enfim. É, eu eu artistas, tem, cara. Tem muita, tem muita gente. Eu de,
0: longe, eu, de longe, percebi uma tristeza tua. Fica muito à vontade. Mas tu sabe que meu papo é reto, né? Eu senti uma tristeza tua quando da saída da Gabriela é a saída do preto no branco. Você se sente, às vezes, assim... Porque eu me sinto assim, tá? Eu tô, tô me colocando na carapuça. Eu me sinto, às vezes, um cara, assim... É, não valorizado daquilo que eu ajudei a potencializar. Eu me sinto. Você se sente, assim, em algumas despedidas, do tipo assim, eu sei que vai ter uma despedida, não precisava ser agora?
1: É, eu vou te responder numa frase. Existe uma frase que não é minha, eu ouvi de alguém e eu concordo plenamente. É, o artista é aquele que, quando ele é sucesso, o mérito é todo dele. Quando uh -huh. ele é fracasso, a culpa é nossa. É nossa e de quem está em volta dela. Então, uhum, quem trabalhou
0: com ele. Cara, eu acho
1: que tem muito. Essa resposta ela, tem, ela é muito emblemática. Então, assim. É, cara, eu, eu tinha uma relação muito próxima é, com a Gabriela. Sem dúvida nenhuma, era uma artista que eu tinha um cuidado, um carinho enorme. Acho uhum. que a, a decisão de saída foi muito. Até hoje, você me perguntar assim, o que, é que foi a saída, eu acho que eu não vou te saber responder. Talvez tenha uhum. trocado é, seis por cinco e aí tem muito uhum. a ver com o discurso também, é, muita gente falando muita besteira e contando muita história. Eu tenho uma frase uhum. que eu uso, eu gosto muito, que enquanto alguns contam história com E, a gente faz história com H. E cara, e assim, uma coisa que eu sei é o seguinte, eu não, eu não desaprendi como fazer artistas virarem. Eu não desaprendi e eu falo isso para mim, para o meu time o tempo todo. Eu, nós não desaprendemos, a gente não, não, não. pelo contrário, a gente tem cada vez ficado melhor. E no caso do Preto no Branco, foi um projeto que foi 100%, cara, vamos lá, 50% criado por nós, né? Assim, uhum. é, o Alex conversava muito conosco na época uhum. é, sobre as ideias, e aí, cara, o Alex é um, é um vulcão de ideias. É e é. na verdade o meu trabalho foi de tentar ó vamos para cá vem para lá e tal acerta aqui e, e, e viabilizamos né na verdade aquilo tudo a gente a gente acreditou quando não existia é, eu acho que a gente tem um mérito muito grande em, em acreditar nisso é, e, e depois, na verdade, na verdade, a, a saída do Preto no Branco da Sony não foi em função de resultado, porque foi um resultado incrível. Eu, em, em 25 anos de história de música, eu nunca tive um projeto que explodiu de primeira.
0: Uhum.
1: Esse projeto explodiu de primeira. Mas não explodiu Estalinho, não, de São João, não. Explodiu de pelo... catônica. Uhum. Né? É meio, meio aquele, aquele LP, aquele CD do Ultra de Arrigor, em que todas as músicas viraram hits, né? O Preto no Branco foi mais ou menos assim. É... E aí, a, o, o grande motivo da saída do, do Preto no Branco da Sony foi muito mais uma questão de, de eu não concordar com o lançamento de um determinado clipe que depois, agora, recentemente, veio a ser lançado. E eu achei, cara, que não tinha nada a ver aquele projeto ser lançado, o próprio uhum. compositor da música e o próprio intérprete da música, no caso era o Wesley, também não concordava. Então, na verdade, na verdade, o motivo da saída deles da Sony foi por não concordarem com o meu posicionamento, e meu posicionamento, eu não, eu não abro um, um milímetro dele. Então eu uhum. fiquei. Claro, eu fiquei muito, muito triste. E... Porque a gente acaba que assume uma paternidade, né?
0: É. Cara, tem, mas... uma coisa, tem uma coisa emocional na relação, né? É, ao mesmo tempo que eu sou esse cara muito
1: frio, muito, muito duro, é. então, muito racional então,
0: e tal. Cara, o Neto sabe que você é um cara, cara muito... Eu sou, eu sou, cara, eu sou coração. muito
1: coração, né, cara? Eu sou muito é. coração. Então, é, é, a gente, querendo ou não, a gente se sente um pouco é, esfaqueado pelas costas, né? Então, Entendi. Uhum. Mas, cara, eu desejo o maior sucesso. A gente, inclusive, há, há pouco tempo atrás, há pouco antes da pandemia, nós renovamos o contrato do catálogo do Preto no Branco, ou seja, o catálogo o principal catálogo do Preto no Branco ele fica com a Sony por mais mais 15, 20 anos aí pela frente é, é, e a gente a gente ficou com a história, né? Então, da mesma forma, o catálogo é, da, da Gabriela ele é bem ele é bem nosso também, e é fonograma próprio então, cara, eu, é, na verdade assim cara, de repente lá na frente a gente se encontra e volta a trabalhar okay. juntos e eu tenho maior admiração, maior respeito por
0: todos eles Assim, Maurício, eu vejo, vejo você falar assim, muito sobre essa coisa do cara é, se modernizar no, no sentido do digital. A gente está caminhando para o final? Quase você não quê? quer
1: repetir? Você não quer fazer mais uma hora, não?
0: Posso, podemos fazer. Tá cara, bem? eu estou cobrando por hora, eu estou tranquilo. Não, não, eu estou relaxado. É, é porque não, você tô... é o chefe mano. Não, ah, não, gente... cara...
1: Mas... Você, eu já tô, já tô aqui, já eu gosto de falar, eu gosto de conversar contigo, Vamos
0: embora. Pô, eu também, adoro. Se ninguém adoro. quiser
1: ficar assistindo, tudo bem, a gente é, respeita. Tal, mas, pô, mas vamos falar aqui nós dois aqui. É,
0: a gente vai dobrar. A gente vai na live dobrada. É, eu queria falar o seguinte: é, quais passos, assim? Não precisa ser muito metódico, mas uma coisa que se repara que é muito importante para o cara entrar no ritmo do digital. Tipo assim, você, eu vi hoje no, no, no podcast você falando, essas coisas não pode fazer. E essas coisas é importante Mas se você fosse sintético, o que, que você fala? Pô, bicho, esse tipo de postura não dá mais para aturar de um cara no mercado digital. Não tem como aturar, o artista pode ser top, mas isso não dá para aturar. Ele precisa ser assim. O que, que é. você é enfático em relação à mudança de postura pro cara estar tá no mercado digital? Vamos
1: responder de uma forma negativa, ao contrário, então? Eu acho que é legal. Uhum. Eu sempre, eu, como eu respondo muito essa, essa, esse tipo de, de indagação e tal... Eu... A primeira coisa que você... É, se você não quer fazer é, sucesso, continua pensando de forma igual como você pensava seis meses atrás. Tá? <risos> Isso é a primeira coisa. Assim, é, não espere... Aquela famosa frase de para-choque de caminhão, né? Não espere resultados <risos> diferentes fazendo as mesmas coisas. Mesmas né? coisas. Então, uhum. é, eu, acho que, eu acho que... Primeira coisa é você, de fato, entender sobre a necessidade da mudança. É você entender de que... Do jeito que você está fazendo, as coisas não estão virando, entendendo que você ainda não é um sucesso, as coisas não estão virando, então você precisa buscar uma nova, uma, nova, uma nova forma de trabalhar. E aí dentro dessa forma de trabalhar, sem dúvida nenhuma, a principal é a música. Então, todo o tempo do mundo que você, que você tiver para buscar, repertório para buscar a música você se entregue a isso né, uhum. eu vejo muita gente preocupada com o chapéu, aquele chapéu bonito preto né, aquela Sim. barba bem, bem cortada é, Sim, claro. a guitarra fazendo os riffes aquela luzinha amarela, mas cara na hora de tocar a música, a música é uma porcaria uhum. então primeira coisa que você tem que fazer, cara invista no conteúdo, sabe porque senão o, o, Lincoln, o Lincoln vai chegar pra mim e perguntar se é a gravadora que é culpada por isso Uhum. É? Então, primeira coisa É realmente você entender de que Num universo de 60 milhões de músicas A sua música não pode ser só boa Ela tem que ser ótima uhum. Entendendo que isso está bem resolvido Essa questão da música né, E tal é, você precisa ter o um DNA digital, você precisa ter uma mentalidade digital. E o que, que é essa mentalidade como é que, digital?
0: Como é que é esse DNA digital? Como é que é essa mentalidade digital? Pensar
1: da forma digital. Ou seja, você tem que ser psicopata de rede social, você tem que dominar pelo menos duas a três redes sociais. Hoje o TikTok está sendo uma febre, então... É importante que você entenda como funciona a ferramenta do TikTok. É fundamental que você seja ativo, principalmente dos do stories do, do Instagram. Cara, Facebook é importante. Uhum. É importante, é importante, mas eu não diria hoje que o Facebook comunica como comunicava antes. Né? O Twitter, uhum. muita uhum. gente fala... Ah, o Twitter... Cara, olha só. Se o presidente da maior nação do mundo, Donald Trump, ele o usa Twitter. o Twitter... Quem é você, para não usar o Twitter? O Twitter ele é importantíssimo. Só que o Twitter ele é, um, é para uma realidade. Uhum. O Instagram é para outra realidade. O TikTok uhum. é para outra realidade. Essa coisa de uhum. repost não existe. Não existe. Outra uhum. coisa, a, a, eu vejo algumas redes sociais de artistas que parece que quem está escrevendo é um robô é um, e bota a assim, assessoria do cantor. Pô, cara, olha só, a rede social ela é pessoal, intransferível. Você que é artista, uhum. você que tem que dominar a sua rede social, você que tem que colocar os seus vídeos, você tem que tornar a sua rede social a menor distância entre você e o seu público. Uhum. Então, tem artista que, que posta na rede social a cada 20 dias. E quando vai postar, é a lagosta que ele comeu num restaurante na Praia de Cumbuco lá em <risos> Ceará. Sabe? Então assim, cara, se eu sou se eu sou fosse jogador de futebol, meu Instagram ia estar com tudo de futebol. E aí eu vejo artistas uhum. que, que que a rede social dele, cara, parece da decolar.com, da da, da, da Voegol, sabe? O cara só tem postagem de aeroporto. Deve estar, passando então, Deve estar com abstinência então
0: agora, nesse momento.
1: Ou então de chefe de cozinha.
0: Ou, ou Chef chefe de cozinha,
1: de cozinha, cara. Eu me lembro... Eu vou falar aqui claramente do que é o um querido. É um cara que eu amo. Um maluco, biruta, mas eu amo. Que é o Tales. Ele, ele estava numa época muito fitness. E ele criou uma hashtag. É, projeto Show Barriga. Show e barriga. eu me lembro que na época era Twitter. A grande rede social era Twitter. E aí, uhum. eu me lembro que ele postava comidas muito bonitas e tal, assim, viajando. tal então, aquela coisa de deslumbrado, né? Assim, começando a ter o sucesso e tal. Uhum. Aí, é... eu, eu cheguei para ele, liguei para ele e olha só, as pessoas que compram o teu disco, elas estão comendo arroz com ovo em, em marmita. É, andando de trem e tal. Então, assim, saiba lidar bem com, a, com, a, com as redes sociais, porque às duas horas da tarde, você dizer para as pessoas que você está indo para a academia, para o projeto Show Barriga, as uhum. pessoas vão e podem entender de uma outra forma. Então, é, é, eu acho que essa questão da, da rede social, o artista ele, ele precisa realmente saber, ele precisa realmente entender que ele precisa divulgar música, que ele precisa uhum. estimular pessoas a consumirem o seu conteúdo é, nas plataformas digitais. Então, é, dentro daquela, o que que o artista tem que fazer é isso: primeiro, uhum. repertório, saber lidar bem com, a com as redes sociais, ter um cronograma de lançamentos frequentes. Não adianta você ter uma bela música e levar um ano para lançar outra. Você uhum. vai perder, vai perder volume, vai perder rele rele relevância. É, intensidade de, de divulgação e você contar com profissionais. É fundamental hoje em dia você ter pelo menos uma assessoria de marketing digital para fazer todo o trabalho de impulsionamento. E, 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 e eu acho o seguinte, cara. Uma coisa é você ter, você ser um artista de agregadora. Outro, outra é você ser artista independente, é... É, você ser artista de gravadora Agregadora é uma coisa E, e, e gravadora é outra é, A agregadora ela, ela faz um trabalho Correto, que é o de colocação De conteúdo na plataforma Mas ela não faz a divulgação E a gravadora não. faz Então nesse momento, se você quer realmente ter um trabalho Relevante é, De sucesso é, Tente de todas as formas Chamar a atenção de gravadoras Você sabe que eu estou numa disputa com o Clayton, né? Porque o Clayton, cara, se você ligar às 8 da manhã o Cleiton tá fazendo live. Tá fazendo ligar, live. Às quatro da tarde, o Cleiton tá fazendo, tá fazendo live. com a irmã de coque lá de, é. da, de Brasilândia ele, lá.
0: Mas ele tá obedecendo. O, o chefe, o boss, ele tá intensificando as redes dele. Rapaz, eu vou e eu participo de todas. Eu vou lá e falo, ó, oh, tô aqui, hein? Tô te olhando, hein? <risos> <risos>
1: Obrigado, filho. Obrigado. Meu, meu auxiliar aqui trouxe um copinho de água aqui. Maneiro. Então, então, é... não, isso aí, Cleitão. Cleitão é um queridaço, uma das melhores uhum. pessoas que eu conheço, que eu conheci. Eu é... no mercado da música. É um querido, um querido. Ale... E aí Ale... você me falou assim: ah, Maurício, me conta alguma coisa engraçada. Uhum, Rapaz, uhum. sabe que eu fiquei pensando, cara, o que, que houve de coisa engraçada? Vou contar agora a da Disco Praise. Uhum. Me liga, Rubinho de Souza. Estava produzindo, produzindo alguma coisa pra mim, não sei se era Mariana ou André Valadão e tal na época. Maurício, queria muito que você fosse lá em Brasília pra assistir uma banda, cara, os garotos tocam muito e tal. Eu falei, não, ok, tudo bem e tal. Quando quer? É? Ah, é no domingo XYZ e tal. Aí eu falei, não, eu vou lá assistir. Aí, pô, chega o carro no aeroporto, aquele negócio, sabe, cara, executivo, os caras querendo impressionar, né? E tal, aí nesse, foi pro.
0: Nesse tempo você tava na Graça.
1: Na Graça Music. Tava na graça Music. Eu contratei a Disco Prince na Graça Music. É, cabelão, os caras tinham cabelão, tá?
0: uhum. era bem
1: disco, né? E aí, é. uh, aí aquele cara, tratamento VIP e tal, aquela coisa toda, aí fomos pra igreja, que eles iam tocar numa igreja enorme lá em Brasília, que é o Ministério Fé do pastor Fad. Fad Fará. E aí, tal, pai tal, os caras. Uma expectativa para cantar e tal. Eu não sei se foi antes ou se foi depois, uhum. mas além, do, além da Discovery tocando, é, tinha um pregador. Uhum. Que é nada mais, nada menos do que o pastor Marcos Pereira da Adude.
0: Eita!
1: Ele e aquele secto enorme dele, aquelas. Uhum. aquelas a, 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 as mulheres da igreja, aqueles roupões, os homens em gravata, uhum. aquela coisa toda. Rapaz, o culto que era para ser um culto pop, a uhum. apresentação da Disco Prince, meu amigo, foi um reteté, que <risos> foi pra cá e vai pra lá e tal, eu sei que o clima da igreja, a igreja ficou de cabeça pra baixo e, rapaz, o um negócio horroroso e tal, e eu muito presbiteriano na época e então, tal, olhando aquela coisa toda, eu falei, rapaz, que banda é essa que tá tocando aqui, com meio desses caras aqui, todo mundo diferente e tal. Eu sei que foi se, foi. se a primeira impressão era que ficasse, eu não me lembro nem o que, que a Discobra tocou. Não, não me pergunte o que ele tocou. Mas, de qualquer forma, saí de lá e eles estavam e seguindo conosco na gravadora. Então, mas, mas até hoje o próprio Cleiton e, e, e a turma da banda falam assim: rapaz, a, aquela, aquele culto que o Maurício foi para nos conhecer. Foi... Mas, rapaz, mas você pensa, Cleiton? Pensa. Eu, o Cleiton Lima, amor. Você pensa num
0: culto do RETETÉ. Re re e os cara deve ter ficado
1: super constrangidos. Não, com a fila de, de, de demônio, assim, sabe? Não. Fila de demônio. Fila de demônio <risos> pra, pra expulsar <risos> e ninguém. Pô, rapaz. E aí, no meio disso, a Disco Praise. foi, Mas foi muito engraçado, muito engraçado. Mas, graças a Deus, deu certo pra eles e pra nós. E, e tamo junto.
0: Agora, Maurício, é, uma coisa interessante que você tava falando hoje lá no podcast, é tipo assim, é que... Às vezes o cara ele, ele faz isso tudo aí tentando te voltar para uma coisa que você não gosta de falar, mas eu vi você falando e eu achei muito legal. O nosso produto, o nosso conteúdo, ele é emoção e ele é espiritual. Ele tem que ter uma verdade. Tem gente também que às vezes vê estritamente como mercado e aí vem com todo o preparatório, mas tu vê que aquilo não tem verdade. Também não chega a lugar nenhum. O cara também precisa tá cheia, ter uma gente. essência de verdade espiritual para o negócio fluir. É, não chega não chega eu acho que essa
1: questão da verdade ela, ela, é, ela é fundamental sabe ah, cara até porque é, não é só o palco né você tem as igrejas né cara? então você está muito próximo da, das pessoas né o artista secular ele vai engana ele faz um clipe ele faz um programa de televisão e tal mas ele não tem a proximidade do público no, no, no gosto, o cara tá ali na igreja ali, ele tá a dois metros da pessoa. Então, por exemplo, vamos lá. Eu sei que o Lindon gosta de um pouquinho de, de, de polêmica. Cara, o uhum. diferente artista se queimando aí por causa dessas lives aí, não tá no gibi, cara.
0: É mesmo, Maurício? O cara tá se escondendo muito. Muito, 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 muito. O Faustão fala
1: uma palavra aqui, uma frase que é muito engraçada, que ele fala assim: quem sabe não faz ao Faz vivo. ao vivo. Não é. faz. Quem sabe, Perfeito. não faz. E aí, eu, às um vezes, monte de artista aí, vezes... cara, que é o rei do autotune, do Melodyne e outras coisas mais, cara, querendo pagar de, de uhum. cantor de live. E aí não vai, fica ridículo, fica feio, uhum. né? Então, é. cara, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado e, e isso aí eu tô falando até mais eu, do quando... ponto de vista técnico, né? Um tanto de verdade, mas técnico,
0: eu, quando, às vezes, fazia algumas entrevistas a alguns convidados, eu, como sou músico e conheci os caras, fala bicho, é melhor tu não vir com a viola, não, bicho. Melhor você vir pra papo e conversa. Porque vai dar ruim. Eu falar ah, pra preservação do, do carro, docado. Pra preservação do Exatamente. Carro. Exatamente. É. Cara, um como tem pessoas que, eu... que, às
1: vezes, querem começar a ministrar, tem artista que quer começar a ministrar que confunde Jesus com Genésio. O cara não tem Bíblia. <risos> Entendeu? O cara não tem Bíblia, o cara não tem estrutura nenhuma. Tô, cara, eu tô cansado de ver aí, cara, artista, que se diz artista gospel, artista cristão, o cara não tem nem igreja. Pergunta é. qual é a igreja que o cara frequenta. Entendeu? O nível de descaramento, ele chegou num nível que o artista posta no domingo, em vez de postar que ele tá na, na igreja, ele tá postando que ele tá, pô, tá, tá na piscina, é tá no esquema. Uhum. Gente, sabe? Então, assim, e o, e o triste disso tudo é ver que o público não tem mais essa coisa de, de analisar esses detalhes, né? Eu não sei se eu estou muito velho, mas, cara, eu, 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 é. se eu fosse pastor, a primeira coisa que eu faria era perguntar qual é a igreja do determinado artista e, e inclusive, pedir referências e tudo mais e tal. É, eu posso estar velho.
0: Outro aspecto que eu vi você falando e gostei muito, queria que você replicasse, é às vezes que os nossos artistas, na mídia, eles são muito proselitistas. Um papo muito careta. Então, pega, por exemplo, um Pedro Bial, nego preparadíssimo de mídia, e vai com aquele papinho quadrado, e aquilo, isso não deixa com que a nossa música se expanda. Isso faz um limitador da nossa música na sociedade. Porque o papo, da mesma forma que a gente falou de música, o papo é despreparado para o nível da entrevista.
1: Mas aí eu vou te falar o seguinte. Tudo é a questão de, de objetivo, tá? Uhum. Muitos dos artistas do gospel, quando são convidados para uma mídia secular, o objetivo é de carimbar mais um programa que participou. Entendeu? É só ali chegar e falar assim, cara, uhum. eu fui nesse programa, eu fui nesse programa. Então, ok, mas qual é o objetivo? É só de você ir e você ser visto? Porque, é, cara, tem... É, 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 é. Há, uma, há, uma, há uma, uma falta De preparo do, Da nossa classe Para entender as estratégias Que devem ser usadas em cada lugar Eu vejo o artista entrando em programa circular Parece que ele está <risos> entrando na igreja Assembleia de Deus de, de Campo Grande Lá do meu irmão exatamente,
0: exatamente. Eu, exatamente. E aí
1: por quê? Porque ali ele não está jogando Para a audiência da, da, da TV Ele está jogando para a audiência dos crentes Ou seja, ele vai continuar sendo mais do mesmo Entendeu? ele não se torna atraente. O discurso dele não é de abraçar mais pessoas. Ele está ali defendendo dele. Né? Então, às vezes, eu vejo, por exemplo, alguns deputados federais também, parece que os caras estão falando dentro de uma convenção de uma Assembleia de Deus. Exatamente. Na verdade, eles, não são, eles não são políticos para a sociedade. Eles uhum. são políticos para aquele grupo. Então, ele fala para aquele grupo, mesmo Sim. que ele esteja falando coisas que a sociedade vai achar assim, horrorosas mas ele está ali falando para aquele grupo. Então, eu acho que os artistas, com relação à mídia também, eles, eles fal, faltam um pouquinho de, um pouquinho de discernimento e talvez um pouco de um pouco, muito orientação, falta de orientação da gravadora também. Né? E agora, também eu também acho, Lincoln, que às vezes há algumas, alguns exageros por parte de artistas que ali também eu acho que você atravessou o sinal vermelho e não deveria, sabe? Então... É
0: difícil. Uma, Talvez uma medida, de, uma medida de equilíbrio, né? Agora. Cara, falta consenso a... e
1: falta experiência. Eu, eu costumo dizer que Napoleão perdeu a guerra é, com a Rússia porque quis invadir na, no inverno e, e, e Hitler, que não deve ter estudado história, foi perder a Segunda Guerra exatamente contra a Rússia Também. durante o inverno. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque não estudou. Então eu vejo que os artistas do nosso segmento Eles não, eles não estudam assim. Cara, aonde que tal artista que era gigante... Aonde ele caiu? Hum, ele caiu nisso, nisso, Isso. nisso. Pô, vou tomar atenção para não cair nisso. Pô, aquele outro uhum. ali errou nisso, nisso, nisso. Vou cair... Vou, vou fazer de tudo para não errar nisso. Então, uhum. essa falta de estudo é, só faz repetir os erros, né?
0: É, e uma coisa que eu fico, às vezes, triste também é porque o cara... Quando ele está ali, ele não está sozinho, ele está representando todo o segmento e ele faz prejudicar todo o segmento. Porque aquela mídia é uma mídia que poderia ser aproveitada para todo mundo. Mas, dependendo da forma que ele fez, se ele se equivocou num detalhe ou no outro, não foi equilibrado, aquilo repercute. E eu sinto que a gente ainda paga uma dívida de um montão de coisa que aconteceu lá atrás. Tem esse olhar sim. assim sobre a, sim. Sim, a mídia? Sim. Há, há, muito... há programas ainda que, por uma...
1: Apresentação ruim há 10 anos atrás, há exatos 10 anos atrás, esse programa nunca mais convidou nenhum artista, gospel. Então, paga-se.
0: Você, paga você não o vai preço. citar, mas eu poderia falar, eu me lembro de uma cena, que é uma cena muito, para mim, triste, da Ludmilla Ferber com o padre Fábio de Mello no Faustão, que, cara, com todo o respeito à pastora Ludmilla, é, ela se posicionou muito equivocadamente e aquilo não ficou legal, bicho era uma outra
1: época, né? Era uma outra época em que os artistas do gospel eles faziam um, um disco em uma semana e produziam e vendiam 100, 150 mil cópias, né? Uhum. Então era era uma outra época, né? Eu acho que até isso o digital ele ele foi benéfico porque ele deu uma baixada de bola geral em todo mundo e as pessoas tiveram que aprender e se posicionar e, e entender um pouco mais de estratégia entender um pouquinho mais do que é o tempo uhum. né e é. eu acho que cara eu só vejo coisas boas com o digital
0: o, o a nossa mídia isso que de repente é o meu time o meu lugar é algo também que eu me lembro você brincando comigo algumas entrevistas que queria fazer aí você como tu gosta de futebol você falava assim Pô, Link, você na Boas Novas só gosta de jogar dentro de casa, tu não joga no campo do adversário. Lembra dessa brincadeira, dessa pista? É, claro, claro. A nossa mídia também, ela fica muito a dever também, né, cara? Porque, às vezes, eu me sinto assim mal, Maurício, de boa. Eu me sinto uhum. constrangido com alguns caras que, que a galera vai conversar, os artistas vão conversar. E eu acabo pagando pato pela superficialidade e infantilidade da nossa mídia própria, entendeu? De tão despreparada. Aí, às vezes, eu vou conversar com um cara, pô, tu é diferente, tu é um cara mais. Sem força modéstia, de boa. Aí eu falo, pô, bicho, mas. Aí eu tento, aí eu fico numa saia justa, sacou? Porque também a nossa mídia também precisa avançar, né? O nosso... cara, eu acho
1: que tudo, eu acho que tudo, Lincoln, eu acho que tudo. Eu acho que o nosso ambiente, na verdade, ele é um ambiente tão fértil para pessoas que têm é, capacidade intelectual, inteligência, sagacidade, ela consegue rapidamente. É, se destacar no nosso meio, porque a, a principal característica do nosso segmento talvez seja a, a acreditar de que Deus vai fazer tudo. Uhum. E com essa visão sobrenatural, as pessoas transferem a a, 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 a transpiração para Deus. Uhum. Entendeu? Então, é, por exemplo, cara, eu sou um cara que eu estudo 24 horas por dia. Eu estudo uhum. todos os dias, todos os dias. O que é o estudar? O estudar é... Por exemplo, hoje eu tive uma reunião com todos os diretores artísticos da companhia, da Sony, mais o meu presidente. Cara, e eu falei ali, talvez, 10 minutos, e eles falaram durante duas horas. Só que eu estou ouvindo o que está que sendo feito na Sony México, o que está que sendo feito na Sony da ONG e tal. Qual o uhum. projeto que o Brasil está desenvolvendo, qual é o estilo que está vindo e tal. tal Para que eu preciso estar ali? E, na verdade, ali eu me autoconvoquei para essa reunião. Entendi. Né, toda semana. Por uhum. quê? cara, se eu ficar isolado como diretor do gospel, ouvindo as minhas coisas e pensando só nas minhas coisas, eu vou ser um cara nota 6, uhum. entendeu? Então, é, até a questão de, cara, isso aqui eu não vou deixar que o gospel fique para trás, sabe? Tem essa coisa do aguerrido, que eu tenho muito, né? mas o tempo todo eu tô ali, cara. Eu, uhum. cara, eu tranquilamente, hoje pode chegar qualquer diretor da Sony Music hoje e querer falar de mercado comigo, do mercado geral, eu vou bater de igual para igual. Uhum. Entendeu? Então, assim, há uma, há uma preguiça reinante no nosso segmento, porque uhum. as pessoas computam tudo às questões espirituais. Uhum. Então, isso é muito ruim. O nosso, nosso segmento é muito ruim. Eu tenho uma frase, cara, eu gosto muito de frases, Então o Sidney que trabalhou comigo por 14 anos, deve ter cansado de ouvir isso. Uhum. Eu reconheço que Deus me deu um talento, Deus me deu um talento natural, é uma sagacidade, um saber lidar com as palavras e tal, isso é um talento natural. É, e eu também fiz a minha parte
0: de estudar, de buscar deixa eu, conhecimento... Deixa eu dar um, um parêntese, um parêntese. Os teus divulgadores, eles são os gaiatos, tu tem que dar umas placas de gaiatos para eles, eles entram na nossa live e ficam de ah. gaiatíssimo. Um com o outro. Tira o print, porque
1: depois eu mando todo mundo embora. Pode, pode é, tirar o La print.
0: Martini, o Lamartine com Gaiatice com Everton, o Everton, Everton com Gaiatice com Paulo É porque Ilves. o meu travou
1: aqui, eu não tô vendo mais os comentários. É, o meu travou. Eles tão...
0: Gaiatice, entendeu? Mas você
1: pode tirar o print e depois você manda para mim, que eu vou resolver um por um a no próximo secreto
0: caiata do, do Lamartine, eu vou printar e mandar para o chefe. O cara
1: que é do Ceará, cabeça grande, tá falando o que aí, Lamartine? Pô, é isso.
0: brincadeira. queria tirar a onda? <risos> Carioca? Pô, tem que comer muito feijão,
1: cara. Vou ficar não... dois anos sem pisar no Ceará agora.
0: A gente tá brincando.
1: Então, assim, Deus Mas... me deu um talento, eu faço a minha parte sempre de estudar muito. Então, eu pareço que eu sou muita coisa, que eu sou um cara genial, só que é o seguinte, cara, a minha concorrência, ela é tão ruim que eu pareço que eu sou melhor do que de fato eu sou, entendeu? <risos> então, eu falo isso pros meus artistas, eu falo, gente, olha só, cara, você não precisa ser genial. Você uhum. faz o que você tem que fazer, o que a gente tá falando que você tem que fazer, que você vai atropelar um monte de gente. Uhum. Por quê? Porque a, o ambiente, quando eu falo concorrência, eu tô falando assim, o ambiente, cara, é todo mundo vivendo o seu mundinho. Sim. Então, assim, eu reconheço, cara, eu peguei a, a line quebrado, uau, pum! Aí pega a graça digo, pá, e, tal, e faz... Por quê? Ah, porque o Maurício é genial. Não, cara. É só porque eu fiz o básico. E eu faço isso com, com fervor e, claro, com criatividade e tal. Foi, então, a gente intimidade. infelizmente vive num, num ambiente, Lincoln. A gente vive num, num ambiente em que o, o, o bom tá ótimo. Uhum. E quem não aceita que o bom tá ótimo e que está buscando o ótimo para excelente, ele se destaca.
0: Se uhum. destaca.
1: Né? agora Veja, eu... por exemplo, eu fui lá no azul da, da Priscila Alcântara. Cara, uma menina uhum. de vinte e poucos anos. A menina lotou ibirapuera Iberapuera com uma uhum. peça de teatro, um negócio surreal. Cara, não, que, não... Que, 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 assim, na verdade, ela tirou onda com um monte de igreja uhum. que não consegue fazer um congresso de jovens naquele uhum. tamanho,
0: uhum. entendeu? Não e, não, e tipo assim, eu vi uma intensidade nela, eu, eu levei ela em três dias lá no Som da Vida e eu vi uma intensidade dela na dança, cara, que tipo assim, ela teve que se capacitar na dança, cara. E é uma maneira que é tentadora. Lincoln, Lincoln, do... Lincoln. É uma eu já com... vi show, é uma... cara. Eu já ela vi é de show de diva
1: do gospel. Que,
0: tem... que parece que, é, que a música, a... ela teve que se dedicar na dança e ela tá dançando pra caramba, cara. O negócio é a Vera. Não é aquele negócio. eu te bobos. falar
1: sobre essa questão da entrega. Eu já vi que show cara. de diva. Do gospel, artista gigante, que parece que ela foi fazer compra na padaria e foi ali e <risos> cantou, cara. É, A banda é. mal vestida. Exato. Não entendeu? Eu já é. vi artista gigante cantando em palcos gigantes com playback, porque eu não queria pagar o músico. É. Outra Sabe? coisa, outra coisa. É, outra é coisa difícil. que eu. Vi. Nosso mercado Como... precisa ter um banho de é. qualidade.
0: Outra coisa que eu tenho como depoimento para te dar com ela, que ela chegou com uma gig lá, uns moleques que tocam um bem, mas com todo o setup comprado dela, mesa, cabeamento, que me deu um trabalho danado, mas na preocupação do staff dela, e claro, dela, de apresentar uma entrega de produto top no nível do que ela estava sendo contratada, que esse é um outro problema nosso. Que, por Sim. exemplo, outro dia eu estava falando sobre isso. Eu estava conversando com um grande artista do meio secular. Ele falou, eu falei, quanto é teu show? Ele falou, o meu show custa 250 mil. Eu falei, pô, legal, bacana. Ele falou, é, link mas a minha entrega ela é em torno de 120 mil reais. Eu falei, é isso mesmo, cara? Ele falou, é, é um show colocado. Então, eu fico me perguntando, os nossos artistas, eles, eles querem um valor agregado sobre o produto deles maior. Mas eles têm uma entrega maior? De como, forma alguma. alguma. Como não, não só beleza? não tem uma
1: entrega, como não tem também uma... uma, 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 uma é, não se sente incomodado de não entregar. Uhum, então, uhum. por exemplo, o que, que acontecia no passado? Aqueles DVDs lindos, maravilhosos, e os artistas sempre diziam o seguinte, ah, não, eu estou fazendo isso porque eu quero vender show para a prefeitura. Cara, se uhum. eu fosse prefeito, eu entrava no Procon uhum. por propaganda enganosa. Show do artista gosta no DVD, um negócio gigantesco, Nossa. maravilhoso, top. E aí na hora que ele ia pra estrada, ele ia com aquela camisa de bancário com, uhum. pô, sabe, três é. ou quatro trabalhadores ali com ele ali, sabe, um negócio assim. Então, é. cara, é um negócio muito estranho, se assim, é, o nosso meio precisa precisa melhorar é, essa questão da qualidade, cara, assim... É, e até o nosso slogan na Sony é isso, é música gospel de qualidade, assim, cara. Eu posso ter o brega funk gospel, cara, mas vai ser o melhor brega funk gospel que, que, que
0: acontece, entendeu? Hum. O, os caras do secular, em relação à Sony, ainda nos olham com preconceito, Maurício? Não, eles nos olham com muito carinho. É, uhum. Internamente, eu diria que é um carinho incrível e muito
1: orgulho de... de da Sony ter entendido é, o gospel e ter feito... o trabalho que a gente faz, cara. Que, na verdade, é, o gospel dentro da Sony, cara, a gente é um recorde atrás do outro, né? Então, uhum. o próprio Girassol agora... Cara, o primeiro artista global gospel a ficar no top 5 do, do Spotify, né? Então, uhum. é, ficou em primeiro lugar no, no, na Deezer global. Em segundo lugar na Deezer global, no mundo todo. Uhum. Então, a gente tem entregue muitos, muitos resultados muito incríveis. Então, dentro da Sony... O gospel tem um carinho enorme, as pessoas têm um carinho enorme e tal. E eu percebo também que no próprio mercado é, as pessoas têm uma boa vontade. Você viu ontem a, a live da, da Aline, a quantidade de sertanejos mandando depoimentos e tal. Tá todo cara, todo mundo torce muito pro gospel. O gospel eu precisava é, se valorizar mais e entender de que cara precisa ter entregas maiores, né? E... Uhum. E, e o artista gosta geralmente quando ele, ele ganha o primeiro dinheirinho dele ele quer ele quer comprar um carro e ir para Orlando né Tirar um Então, em vez do cara comprar um pô, fazer um belo de um vídeo ou comprar um belo estrutura de show e tal ele quer cara ele quer comprar um carrão comprar uma casa na praia uma casa na serra e, e ir para Orlando
0: é uma coisa até meio semelhante a jogador de futebol, assim... Muito, que...
1: mas as realidades são muito próximas, né? É, as é, realidades é. são muito próximas. A gente está falando de pessoas da classe CDE, assim, com pouca instrução, muitas das vezes e tal.
0: E, Maurício, e... Eu, eu, vou, eu, eu vou ficando por aqui, mas eu queria te ouvir, considerações finais, é, o que que você, nesse tempo de pandemia... Você viu que a gente não falou sobre pandemia, né? Eu estou evitando, porque também é tanta notícia ruim, cara, que eu estou evitando ver televisão, eu tô. Fazendo a minha parte no sentido de agregar conteúdo de qualidade, cultura, entretenimento, reino de Deus, música para a galera. Mas é, eu nessa pensei...
1: fase aí, nessa fase em que o Bolsonaro disse que era só uma gripezinha e a Globo acha que é o final do mundo, que é o um apocalipse, eu prefiro não ouvir o Bolsonaro e não assistir a Globo.
0: É, é, cara. <risos> eu estou e... no meio do O Ed René falou outro dia, a gente parece estar num mundo binário. Ou você é, é tudo, Bolsonaro é, ou é tudo, É verdade, tudo é verdade. É. Velho, eu quero. Tudo é preto ou é
1: branco, tudo é vermelho ou é azul. Não, não, Caramba não misturam, é louco. E aí eu
0: quero falar algo diferente, mas o ou nego ou me bota numa pasta, ou só tem duas prateleiras. Ou eu, ou eu tô numa é, virou, um mundo, virou um
1: mundo maniqueísta, né? Ou você é bom Cara, ou é mal né? Então, é, isso é porra. muito chato. É, isso muito é muito chato. chato. Porque aí fica uma, uma, um mundo muito daltônico, né, cara? Ou é uma sim, cor ou é outra, sim, né? Isso é, muito, isso é muito ruim. Mas aí eu
0: queria de... tuas considerações finais. Obrigado pelo, pelo carinho, pela consideração, sempre. E você sabe que você tem um, um fã, um admirador, um cara que você precisar, estou sempre à disposição.
1: Eu sempre começo os agradecimentos pedindo desculpa, né? Porque eu sei que eu falo muito, eu me empolgo demais, é. eu tenho, é. eu tenho essa, essa, esse. esse, esse... Espectro de jornalista, que eu gosto de falar muito, então eu sempre peço desculpa isso, é, por isso. Mas, cara, é um prazer enorme. Eu, cara, eu tenho aproveitado muito essas lives e esse momento de quarentena para rever um monte de coisa na minha vida. É, na minha vida como profissional na minha vida como pai tem sido um momento cara muita eu vejo muita gente reclamando da quarentena cara eu tô amando a quarentena tô agarrando os meus filhos o tempo todo eu beijo eles eu agarro eles eu vejo desenho com eles e tal jogo videogame então eu tô achando assim maravilhoso eu acho que Deus nos proporcionou um momento para opa sabe tipo assim aquele uhum. de arrumação uhum. de freada de ônibus né que aí, Dá uma reorganizada caixa e tal eu acho que a gente está vivendo esse momento. Claro, evidente, existem as mortes, existem as questões comerciais e tal. Isso é muito triste e tal. É, mas, cara, dentro da, da realidade, a gente tem que se adaptar e buscar sempre o melhor. Cara, a música gospel, nesse, nesse momento de, de quarentena e nesses últimos tempos, eu acho que a gente tem crescido muito, tem muito a crescer. Eu, 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 sou um, eu recebi agora, antes da, de começar a live, eu recebi um testemunho tão bonito da Aixla, que é uma uhum. cantora que eu, cara, eu aprendi a admirar e a gostar muito como pessoa e tal. E ela falando, me elogiando, assim, falando sobre esse trabalho que eu tenho tido ao longo dos anos de, de... em prol da música, ela falou que ela ouviu o <risos> meu podcast e tal... É, cara esse, e a minha e a minha e a minha a minha vontade mesmo é que a gente tenha um mercado muito saudável um mercado uhum. muito grande e não uhum. em função de números cara e aí sim falando de forma espiritual porque quanto mais a música gospel, ela 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 sair ela atingir pessoas na verdade ela vai transformar vidas né é, então eu eu, eu... Eu tenho esse, esse compromisso, muita gente me vê como cara de números, mas o meu ministério, cara, é fazer com que essa música que até então ela ficava relegada ali a, a, ao segmento, ao próprio nicho, que essa música vai embora, cara, vai embora, Sim. ela cresça, ela, ela atinge o maior número de pessoas e tal, e de alguma forma eu sendo humilde no meu trabalho, no meu dia a dia, amo, amo o que eu faço, amo o que eu faço, e amo tanto que eu não, não percebo o quanto que às vezes eu sou tão chato que eu fico falando o tempo todo dos mesmos assuntos e, e das mesmas tentativas. Mas eu, cara, eu, e assim, eu tenho uma equipe, esses malas sem alça aí que você falou aí dos meus divulgadores. É uma turma, cara, é uma turma de amigos, uma turma que trabalha... Fera, just... Os caras carregam pedra comigo, trabalham comigo há muitos e muitos anos, é a única gravadora que tem uma equipe de... São os Trapalhões, né, assim, estão é. ali comigo ali, o tempo todo ali. Os Trapalhões. E, é, são os queridos, e, cara, a minha equipe, a minha equipe da Sony, os seus artistas que compram a ideia e compram a briga comigo, eu tenho... Eu sou um privilegiado, cara, eu sou um felizardo de ter ao meu lado pessoas que compraram a ideia comigo e Cara, eu só tenho orgulho disso e agradeço que você tá nesse time aí seleto aí dos meus dos meus amigos próximos e que tem uma visão de fazer algo diferente
0: saindo do Ctrl C Ctrl V dentro da do gospel dentro da música cristã no Brasil. Obrigado, Maurício. Obrigado pelo teu carinho. Tamo junto. Um abraço à galera que acompanha a gente. Dede Juno, obrigado pelo, pelo carinho dos, dos divulgadores. Cleitinho, Cleitinho também, sempre. E todo mundo que divulga. ficou de zoação aí, depois você me manda os prints eu aí. Vou mandar. Eu é, o é o principal deles, o principal ah. gaiato, ah. chama-se Lamartine.
1: Lamartine La Sombra Real. Real, esse já está é. anotado. <risos> 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 Valeu, querido. Um grande abraço. Então um abraço som, a todo cara. mundo aí. Valeu, a gente. Tchau,
0: tchau. Valeu. tchau, tchau.